0: Goeiedag en welkom by Wie is ek? My naam is Lise Swart en my gas vandag is kliniese seelkundige van Stellenbos, Louis Averbach. En ons gaan gesels oor seksuele tuistering. Dit kan nou wees binnen die konteks van jou werk, jou verhouding, maak je saak waar die omstandighede is nie. Ons gaan ook gesels oor die verskuldes in seksuele mishandeling en seksuele tuistering, wat gewoonlik het te doen het met ietsie sê, aan iemand vat, soe iets. Indien jy enige vraag het oor vandagse onderwerp, kan jy ons contact dier ons webwerf by www.wieisek.co.za.
1: Voor ons verder gaan, wil ek net graag hee, mens moet besef om hierdie tendens te stop. En ek praat nou van hierdie tendens waar vrouwe en baie keer mans ook seksueel getuister word en mishandel word en verkraag word. Daar is net een manier om dit te doen en dit is verslagoffers om op te staan. En ja, ek weet, is makkelijk om te praat. Maar dit helpt nie ander mense vreig namens jou nie. Elke slagoffer sal iets die moet doen. Want daar is mag en beheer weggevat van jou, as dit soe iets met jou oorgekom het. En jy moet het terugvat. En iets doen wil ek dadelijk bijvoeg, beteken nie noodwinig iets geweldigs groot, soos politie toegaan, of een saak gaan maken, of soe iets. Dit is aanvaardbaar as jy wil, maar iets vir jou self, waar jy sê, goed, ek gaan nie meer stilblij nie, ek gaan nou dit in een dagboek skryf, of ek gaan dit vir een vriendin vertel. Dit is waar jy begin vir jouself a saak maak, met die doel om beheer terug te vat, wat van jou weggevat word.
0: Ek moet sê, as, as a vrou in die wereld, moet ek sê, baie dankie, Louis, dit is, ek denk, is a baie belangrike punt wat jy daar maak, dat mense dink Al manier hoe mens kan opstaan vir jouself is met een groot gebaar en wat jy nou sê is by waar, dit, dit hoef nie een groot gebaar wees, dit gaan oor dat jy moet terugveg as slagoffer om weer beheer in jou leven te neem. Maar ons gaan later definitief nog meer daar oor gesels. Louie, ek denk om seker te maak dat ons allemaal op die selfde bladse is, en ons allemaal verstaan waarhoor ons vandag gesels, gaan ek eerst vir jou vraag, wat is seksuele mishandeling?
1: Ja, dit is een term, seksuele mishandeling, wat amper spesifiek net vir kinders gebruik word. Hier praat ons van ontoelaatbare seksuele gedrag teen oor kinders. En dit kan, dit kan enige graad wees, dit kan verkrachting insluit, tot selfs net suggestie of blootstelling aan pornografische materiaal. Dit gaan alsdeer as seksuele mishandeling en, en, en met kinders as een context.
0: Nou vandag gaan ons een klein bykie meer focus op seksuele
1: tuistering. Wat precies betekent dit? Ja, tuistering is dan daar die ding wat gebeur met volwassenis. Dit is Anders as aanranding, seksuele aanranding, wat amper een ge gewelddadige component aan het, verkrachting, ernstige seksuele aanranding, wat daar geweld bij betrokken is, nee. as ons praat van seksuele tystering, natuurlik kan dit ook een verkrachting, seksuele aanranding, enzovoorts, enzovoorts insluit. Maar dit word amper uitsluitlik gebruik, die term, om te verwijs na die seksuele uitlokking, of seksistische uitbeelding, van geslachte, by ander volwassenis. En dit is eindelijk een van die groot probleeme, dit word bekie gesien as bekie minder ernstig, as sê nou maar, uh, verkrachting, so nou sê, ach, dit is nie so ernstig, dit is net thuis te ring, weet. so dit, dit word gesien as een sachter vorm, van seksuele aanslag, maar daarmee saam, skip dit dan ook die probleem, dat dit meer aanvaarbaar is, as simmer aanranding, of uh, 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 verkrachting.
0: Ek voel nou amper sê, kom ons noem hom op sy naam. Wanneer mis praat van thuisdering, praat ons nou van, dit kan verbaal wees, iets wat iemand ontepaslik sê, se, wat seksueel van aard is, of dan word gevat op een plek waar iemand nie mag vat nie.
1: Ja, kom ons even die doeleindes van hierdie bespreking. Sal het wees van opmerkings of graffiti of uitbeelding, tot waar mis visies dan aan iemand anders vat, zonder hulle toestemming maar nou nou nie op een manier van verkrachting, byvoorbeeld, of uh, gewelddadige aanranding.
0: Nou moet ek toch vir jou vraag, kan tuistering so'n groot effect hee, soos wat
1: gewelddadige
0: aanranding kan?
1: Ja, natuurlijk kan dit, en ek gaan nou bekie uitbrei. As gevolg daarvan, dat tuistering vir baie dekades eindelijk op die achtergrond geleef het, teenoor harder seksuele misdade, Dink ek het mense stadig maar seker keelvol geraak daarvoor. En geleidelik raak daar dan mos nou een opswaai kritische massa en dan kom mense tot op die punt waar jy een me-too beweging het. Wat aanduidend is dat vir baie lang het mense met, met stapies vir stapies begin keelvol raak vir sekere situasie. En die situasie is dan dat tystering afgelag is. Nou kom ons by die vraag oor hoe traumatisch is dit? En Dit is juist die vraag van wat is nou eindelijk meer traumatisch as iets anders, wat baie probleme veroorzaak. Ons kry dit in die reg ook, in die wet. En die wet moet so wees. Bijvoorbeeld, as jy iemand tegen hulle sin lichies aan hulle bors vat, gaan jy een boete kry in die hof. As jy iemand verkry, gaan jy waarschijnlijk tronkstraf kry. So die een is erger as die ander. Dat word ook so gekondoeneer dier die samenleving, hy sies toch, jy kan daarom nou nie die arme oud tronk toesteer nie, hy het dan nou net dit en dit gedoen. Maar dit sê niks van die slagofferse ervaring nie. Want hoe weet jy die persoon of die dame wat jy nou net uh, opmerking oorgemaak het, wat moos nou kamstig nie so erg was nie, hoe weet jy wat in haar verlede gebeur het? Hoe weet jy, sy is net die slagoffer van wat is seksuele molestering haar jylle leven lang nie. En hierdie ding wat jy nou vir haar sê wat jy denkt, is nou nie so erg nie, want is nie vir jou erg nie. Ga nie vir haar jylle ding oopruk nie.
0: Jy luister na Wie is ek op RSG
1: 100-104FM. Een ding wat mans baie keer nie verstaan nie. Meeste mans verstaan nie hoe dit is om geobjektificeerd te word nie. Meeste vrouwe weet hoe dit is om uitgekyk te word en op en afgekyk te word met een sekere uitdrukking in die oor. Mans weet nie waarvan ons praat nie. Die meeste mans nie. So dit is dan absoluut een mythe dat een ding noodwendig traumatiser is as een ander. Daar is baie mense wat in ernstige motorongelukke is. Hulle is nie getraumatiseer nie. En dan is daar mense wat net liggies iets oorkom en hulle is ernstig getraumatiseer of andersom. Dit is nie die, wat ander mense denk is ernstig, nie, dit is hoe jy dit binnenkant ervaar. So, dit kom daarop meer hoe die
0: persoon dit ervaar, die individu dit ervaar, maar dit is toch nou juist die probleem, omdat die samenleving en ons wetgeving ook voel, dat die een is minder ernstig as die ander ene, voel slagoffers, dat hy het nie die reg om iets te sê nie, want dit is nie so ernstig, dat iemand het net iets vir jou gesê, wat van een seksuele aard nie, of dit is nie so ernstig, dat iemand het net, wat het jy nou net nou gesê, lichties aan jou bols gevat nie, of vir jou bout geknijp
1: daar by die kantoor nie. Ja, en dit is absoluut altyd die uitdrukking, van samenlevingsnormes. Verseker wat jy nou gesê het, so baie geldig gewees het, sê maar, verseker in die 1970s. Vandaag word, dit nie meer as so geldige ding aanvaar, dat jy dit maar net moet aanvaar nie. Vrouwe het baie meer selfgelding begin optreed met dit aan, nie? So die samenlevingsnormen, en kijk na, kijk na alweer wansien wat nou veroordeel is, skuldig vond, hy sit nou nie tronk. Die samenleving aanvaar nou, dat daar die thuisdrink, tenminste vir daar die overzaak, en in, in daar deel van die kultuur en van die samenleving, dat dit is onaanvaarbaar. Jy gaan trons grafkrijg. Dit sal nie 10 jaar terug gebeur het nie. Maar omdat die samenleving al anders begin kyk het hiernaan, sê my, woorde, hierdie is ernstig, nou begin ons dit besef.
0: En ons besef dus ernstig, as gevolg van die baie individue, wat dit as traumaties ervaar.
1: Ja, want soos een persoon uitkom en sê my, luister, besef jy, hoe traumaties is dit vir my, kom die ander persoon ook met meer moed na van te woorde. En skielik besef ons, hoe genuchtig, dis nie eindelijk meer so naap, soos nie die oude kantoor grap nie. Trouwens, dit is nie dat dit selfs nie snaaks is nie, dit doen skade.
0: Louis, hoe gaan mens mense laat verstaan, dat die kantoor grap, kan soveel skade doen? Ek bedoel, jy sien mense in hierdie context, jy sien die slagoffers, jy het te doen daarmee, dat mense sukkel met hierdie goed, en hulle skaam om dit te sê van die mense. Want soos jy nou praat, kan ek soms sien hoe daar luisteraars is, wat hulle oor so hard rol in hulle kop, laat het soos een casino slotmachine gaan, oor hy hele onderwerp. Dit is hoe baie mense het nog steeds sien. Hoe kan mense die ergens probeer verduidelik, dat is nie een grap hier nie.
1: Ek kan het probeer verduidelik met twee voorbeelde. Ek het dit leen gesien vir baie jare, wat baie lang en ernstig seksueel gemolesteerd is as kind sy het as volwassene, jongvolwassene in die staatsdienst gewerk, wat op daar die stade baie meer mannelik gedomineer was. En daar is seksuele grapjes gemaakt in die kantoor, waar aan die ander dames ook deel geneem het. Dit is nie net altyd die mans nie. Want dit was die kultuur, niemand het die probleem daarmee gehad nie. Maar hierdie klient het die probleem daarmee gehad. Dit het al verskrikkelijk getraumatiseer. Wat, as mens weet wat sy deur is, sal enige mens dit verstaan. Sy het nou maar gegaan, en na haar bestuurder toe gegaan, en mooi gaan vraag. Die uiteinde van hierdie saak, is dat sy gemarginaliseer is. Allemaal het na haar verwijs as die ou pretbederwer. Sy is die een wat, niemand wou meer nooi na situasies nie. Sy is die een wat achteraf van geskinner is, oor sy nie volgens die norme, en, en, en sy probeer die pretbederf. Sy syr en dan skande op die mense wat dan hulle oor rol. Nee, want is dit nou rechtig vir jou so belangrijk om jou grapjes te maak, as jy weet wat die ander persoon rechtig deur is? Nou goed, mense het daarmee altyd so verskrikkelike verlede, wat gesneller kan word nie. Maar hier is baie ander voorbeelde, van dames en partijkermans, maar dis oor die algemeen meer vrouwe, wat rechtig nie gemakkelijk is. Met sekere optredes, sekere manier van grapies maak, sekere manier wat in die kantoor of in die weersomgeving of in ander omgeving is nie. Dit kan wees weens geloofsredes. Dit kan wees weens waardes en normes. Maar hulle wil nie iets sê nie, want dan gaan die oeën gerol word. En as jy oeën eerst oor jou gerol word in die weersomgeving, dan is daar eindelijk maar nou een pad vir jou en dit is, jy word bykie eenkant toegeskyf. So en dan sit jy, Baie keer in een situasie, in een afdeling van een werk of een departement waar daar sê maar 10 vrouwe sit, wat allemaal ongelukkig is. Maar daar is net 1 man wat die nonsens aanjaag en die grapjes maak. Maar nie 1 van hulle sê iets nie, want hulle is bang vir die sociale oordeel wat daarmee gepaard gaat. Maar hoekom moet 1 persoon dan sy sentra en 10 ander mense ongemakkelijk maak, want dis baie keer wat gebeur. In dit weis hoe maklik dit is, dat iets wat eindelijk vir meeste mense totaal onaanvaarbaar is, nog steeds anhou bly want niemand sê net iets nie. Daarom weet niemand ook dat meeste ander mense ook so voel nie. Want geloof in my, ek wil dit net byvoeg en ek geloof dit rechtig, meeste mans wil nie vrouwe ongemakkelijk maak nie, en ek geloof dit rechtig vast. Daar is baie mans wat dit doe Maar ek geloof vast, dat meeste mans wil dit nie doen nie, en as hulle dit per ongeluk doen en daarop gewaas word, sal hulle lommerlik oppa.
0: Louis, jy het interessant genoeg die eerste helft te waar jy gesê het, dat jy voel die meeste mans besef nie, of is nie bewust daarvan, dat wat hulle sê is verkeerd nie, of wat hulle doen is verkeerd nie, en as hulle dan nou raag gewaas word, sal hulle ophou daarmee. Ek stem met jou saam, ek voel dit is so, Maar die samenleving voel nou wel, en dit is juist ook weer terug te verwees na die me-too-beweging, dat, maar nonsens dat hulle dit nie weet nie, ons bly in 'n wereld waar mens moet ook bewus wees om neerhalend te praat oor iemand anders, is eenvoudig verkeerd.
1: Ek stem heel te met jou saam, want eindelijk is daar glad nie verskonings van hierdie goed nie. Maar ons sit met die probleem van menslike dynamika. En ontdou seksuele tuistering as een fenomeen in die saamleving is niks anders as enige ander lelike processe wat plaas nie, hoe dit ontstaan en hoe dit uiteindelik stop nie. Na 1994 het jy nie een blanke persoon in Nederland gekry wat ooit aan apartheid gegloed nie. Nie maar waar was hulle gewees voor 94 ene? Nee, en ek denk dis aan duiding daarvan dat mense collectief groei een bewus syne. ons allemaal kom achter oor genuchtig, Hierdie ding wat ons allemaal doen is nie recht nie. Ja, mens moes in die rent, nou geweest het is nie recht nie. Maar dit werk nie so nie. So ek denk wat hier is, is baie positieve ding wat gebeur, met die bewustheid wat oor die wereld kom. Luister, hierdie, hierdie tystering ding, En ons praat nie eers van om aan dames te vat sonder die toesteming van mense te vat. Ons praat van die grappies en die opmerkingies. Dis, dis nie aan nie, ons doen dit nie. En geleidelik kan ons nou sien, nou begin die kritische mat en sy sê, en amal sê, genichtig, wrachtig, dit is so. En dis maar hoe dit gebeur. Dis nie noodwendig aan duiden daarvan dat mense in die rent is nie. Maar dit is aan daarvan dat mense collectief nie vir hulle self dink nie.
0: Mens kan het eindelik sien so of dat die hele mensdom, as jy dit in een persoon so inset, is ons eindelik maar nog een kleeter. En is een kleeter wat nog leer soos die processe
1: aangaan. Het is een vreeslike belangrike ding wat jy daar sê. Ons moet rechtig probeer ontdouw. Ons is nie so ontwikkeld soos wat ons dink as die mensdom nie. Ons is baie onlangs eers. Biekie slimmer begin word met die technologie. En wat ons vir mekaar sê is, met wat ons nou weet, is ons moos nie veronderstel om so simpel op te trainie. Maar daar is heel tyd oorloe, daar is hongersnood, dit is een gemors, daar is ook seksuele tuistering. En dit is omdat ons ten spuite van wat ons nou begin verstaan, nog nie amal so begin optree het nie. Maar dit sal gebeur. Die kanse dat seksuele tuistering oor 1000 jaar gaan voorkom in die westerse wereld is baie skraal.
0: Wanneer kom by seksuele tuistering, is dit meer vrouwe wat die slagoffers is? Wat kry mans dan nou specifiek daaruit? Is dit een machtsting soos wat mishandeling ook maar is?
1: Ja, ek wil net eerst begin door te sê dat seksuele tuistering, net soos mishandeling en verkrachting, wat kry mens daaruit, of het nou man of vrou is? Jy kry macht daaruit. Jy is lekker in beheer. Dis waar oor dit gaan. En om op een seksuele manier beheer te neem, is een van a, een van die oudste truiks in die wereldse geskiednis. En dit is so, dat vrouwe op daarie manier nog altyd onder mans deur geloop het. Ek denk dit is een uitbeelding van agressie en mag, van dinge wat nie reg is nie. Jy krij nie hierdie gedrag sonder in baie beskaafde groeperings nie, waar het nie nodig is om mag uit te oefen nie. En dan vraag mens ook, hoe is mans geconditioneer om so op te tree. As jy een vikingseen is en jy word groot en jy ouwers en jy ooms het slawe en vrouwens en hulle behandel hulle op een sekere manier, wat gaan jy doen? As allemaal om jou die grapies maak en allemaal lach vir die selle wat gaan jy doen? So, ek denk die bewussein wat nou kom, daar is daarom een magsverandering wat in die wereld bezig is om plaas te vind. Geslagsongelijkheid is toen niemand bezig, in die westerse wereld vooral om te verander, en dit, dit is meestal vrouwe wat dan nou opgestaan het en sê, nee, baas daar hiermee, dit gaan nie so werk nie. En daar is baie mans wat dit ondersteun. Meeste mans, geloof ek, ondersteun het. Da's nie mans wat ek ken, wat graag vrouwe wil seksueel teister of enige behoefte daar doen. So waarom sal 'n probleem met daarmee, as vrouwe dan rechtig opstaan? As jy probleem daarmee, dan is allemaal fout met jou, as man.
0: Jy luister na Wie is ek op RSG 100-104FM. Maar laat ons het nou maar net sê, dit is toch nie altyd mans wat die seksuele teistering doen nie. Daar is toch vrouwe
1: ook. Versekering, teistering is teistering. En ons dink nou aan een onlangse situasie waar daar vrou by, by 'n groot oorschool skuldig bevind is aan seksuele teistering met oorschoolseens. Dink gau hoe die samenleving oor die algemeen op daarie situasie gereageer het. Ek persoonlik het hoeveel grappies gehoor, hoe gelukkig was hierdie oukies geweest dat hulle so'n juffrou gehad het. En of ons dit nou maar wil erken of nie, meeste mense het al die gevoel, hy het daarom nie so erg nie, dit was daar nou 18 jarige seens en dit is jong juffrou. Maar sê nou maar dit was een jong onderwijser van 25 en een 18 jarige meisie, mm. dan was die gort gaar en met goeie recht natuurlijk. Maar ons samenleving sê, haai nie, dit is nie so erg as dat die sien is nie. Maar hoekom is dit nie so erg nie? Vraag ek nou, hoekom nie? Dit is moos net so erg. Ja, ons weet wat die sien's kultuur is en wat hulle van mekaar gaan sê onder mekaar, maar wil jy vir my sê, nou ook jy het nie skade opgedoen nie? Natuurlijk het hulle skade opgedoen. So mans is die grootste oortreders by verre, maar mans is nie die probleem nie, die saameleving is die probleem. Net soos wat misdaad, hongersnoot, is die saamelevingse skuld. Is nie mansse skuld nie.
0: As een man self verzeker is en een goeie selfbeeld het, gaan een man nooit die mag soek om op die manier dit uit te leef nie. Dit is toch waarop dit neerkom.
1: Ja, en ek denk dit is een heel ander gesprek oor hoe mans absoluut gedruk en gedruk word om op die sekere manier te moet wees. En geen wonder, hulle agressie kom baie keer op die sekere manier uit nie, of op die vernederende manier uit nie, nie. Maar, ons moet altijd nog teruggaan. En dan net gaan sê, daar is geen verskoning om iemand te seksueel te tuister nie. Tegen hulle sin nie, want wat doen jy eindelik? Jy boelie hulle. Nee, jy gebruik jou macht dan, of dit is jou, jou positie, of jou geslag in die context, of wat het ook al is. Jy is dan een boelie, wat nie op een normale manier kan kry wat jy wil heen nie. Dit is moes nie aanvaarbaar nie.
0: Heel in die begin van vandagse episode, Louie, het jy uh, afgeskop met jou eie woord en jou eie siening, en het daarop neergekom, dat jy voel slagoffers gaan minder van een slagoffer wees, as hulle vir iemand vertel van wat gebeur het.
1: Ja, baie definitief. En by iemand vertel wat gebeur het, bedoel ek nie noodwendig die politie, of die personeel uh, afdeling of selfs iemand amtlik nie. Het kan selfs jou vriendin wees. Die gedachte hier is dit. As jy een slagoffer is van commensie seksuele teistering of enige ander vorm van boelie, dan is dit nie jou skuld nie. Maar ongelukkig gaan die teistering nie ophou, net omdat dit nie jou skuld is nie. Die wereld is nie een rechtverdige plek nie. Daarom is die manier om hierdie situasies te hanteer, dier beheer te neem. Nou, dit is baie makkelijk om te praat. Maar die heel eerste ding van beheer neem is Altyd om dit vir iemand te vertel, precies soos wat jy sê, want nou is dit nie meer een geheim en het bestaan nie net meer in jou kop nie. Al is dit vir net daar een vriendin of vriend wat jy het. Jy sweer nou hier voor my, jy gaan vir niemand sê nie, want ek is verskriddelig skal my maar hierdie en hierdie en hierdie is bezig wat om te gebeur en dit en dit is wat hy gesê het of gedoen het. Want nou raak dit die amtelike ding. Hooplik kan jy op een punt kom, waar jy sal moet terugveg. Want mens moet beheer neem en ontdouw, mens kan nie getuister word as jy beheer het oor jou eie ervaring daarvan. Jy kan nie keer wat ander mense sê of doen nie, maar jy kan beheer het oor wat jy doen. Ek sê nie, dit is makkelijk nie, maar ek doen dit as beroep op mense wat slagoffersers sê van, om dit nie net te aanvaar nie. Ons sien wat kan gebe gebeur en wat kan gedoen word as jy dan jou mond oopmaak. Die eerste stapje is dan net om vir iemand anders te vertel. Jy weet, en miskien kan jylle vir een maand of twee sommer net bykie saamgesels en lamenteer oor hierdie aaklige aangeleendheid. Wie weet, dal kan jy dal oor twee maande dal vir iemand anders ook vertel. En miskien sê daar iemand anders, weet jy, jy kan nie geloof nie, maar jy het vir my ook gesê. Nou raak dit bykie makkeliker. Al is dit een lang proces, soos enige ander Slagofferskap in die lewe wil mens graag die rol om daarin te sê, goed, ek gaan nou nie een slagoffer blij nie, ek kan nou nie dit doen of dit raag of x of y nie, maar ek kan daarom hierdie sê of hierdie maak.
0: Baie van die bewegings wat ons sien is dat hulle huts mense an om specifieke saak te gemaakt of politie toe te gaan of, of na die, soos jy ek die personeel mense te gaan. Baie mense het nie daar die moed nie. En het is dalk nie daar die context om het te kan doen nie. So net om te praat is een begin. en een begin gaan dalk leid tot iets anders.
1: Ja en daar iets anders is nie vir ons om te sê nie. Dis nie vir ons om te sê luister jy moet nou gaan en jy moet vir die polisie gaan vertel. Baie mense wil dit nie heen nie. Weens baie reders is ook nie noodwendig goed vir hulle nie. Is nie noodwendig wat vir hulle gaan werk nie. Maar die hele boodskap is dat baie duidelik is daar nie meer hoekies om in weg te kryp vir mense wat ander mense seksueel wil thuisster nie, dit raak al hoe moeiliker, en dit gaan toen niemand al hoe moeiliker word, jy is nie meer so alleen nie, ja, dalk waar jy werk, sê jy nou, weet ons nie hoe dit is nie, en ek, en ek weet dit is so, daar is jylle maatskapie of organisaties, wat allemaal seksistische organisaties is, ons weet dit, maar hulle gaan nie baie lang meer daarmee wegkom nie, en jy hoef nie heel te maal stil te bly nie, jy kan iets doen, begin net met ander mense te praat,
0: Indien jy het enige vraad oor vandagse onderwerp, kan jy ons kontakteur ons webwerf by www.wieisek.co.za of jy kan kom saamgesels op ons Facebookblad onder wieisek.sa. Dankie dat jy vandag ingeskakel het. Ons maak weer so volgende vrijdag half 12 net hier op RSG. Jy moet een heerlijke naweek hee en onthou, kyk mooi na jouself.